0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de La Loba de Francia, parte 2. En nuestro episodio anterior conocimos a, a esta interesante mujer, Isabel de Francia, hija de Felipe IV, Felipe IV llamado el hermoso rey de Francia en el siglo XIV, principios del siglo XIV y hermana de, de tres príncipes que se convertirían los tres en reyes sucesivamente. Eh, a Isabel la casaron, por motivos de, políticos, con el rey de Inglaterra, eh, Enrique II, cuando ella apenas tenía 12 años. Sin embargo, pues había sido educada como una princesa eh, conocedora de que, pues, eh, iba a ser una herramienta política en manos de su padre y así, así lo aceptó, porque así era como se les educaba. Eh, así que eh, aprendió todo lo, lo que necesitaba saber para comportarse como una esposa real y como una reina. Sin embargo, cuando llega a su país uh, nuevo, a, a, esto es a Inglaterra, se da cuenta de que las cosas no van a ser como ella se, la, se esperaba, puesto que su marido, Enrique II, Eduardo II, perdón, eh, tiene a su lado a un favorito, Pierce Gaveston, que en realidad es su amante y que ocupa el lugar que ella debería ocupar al lado del rey. Eh, de hecho, incluso en la ceremonia de coronación de ambos, Gaveston tiene un papel protagónico en la ceremonia y hasta ocupa el sitial que a ella le corresponde en el, banquete de, en el banquete de coronación. Esta humillación se la tiene que tragar y se comporta de la manera más digna posible y por muchos años va a tener que asumir su papel secundario en la vida de, de, del rey y en la vida política de, de Inglaterra. Eh, y se comportará de manera leal hacia, hacia su marido, a pesar de, de que eh, el rey no, no, la, no la consideraba en lo más mínimo. Eh, hacia el final de, de, del, del episodio, pues este, vimos que, que los lores también, o sea, los, los nobles de Inglaterra, tampoco eh, están de acuerdo en que Gaveston esté, esté teniendo un papel protagónico en, al lado de su monarca, eh, porque además eh, absorbe a tal grado eh, la atención de este, que, que este, que bueno, pues el rey no gobierna, no está ocupado en lo que debe de hacer. Y en repetidas ocasiones le instan a que a que destierre, a que corra del país a este personaje, cosa que el rey hace, pero invariablemente lo, lo regresa, lo hace que regrese a su lado y, y desobedece a los eh, lo que el parlamento le pide que haga. Finalmente entonces se, se desata una guerra civil para acabar con, con Gaveston, eh, lo toman prisionero y, sobre todo, Thomas de Lancaster, que es uno de los nobles, si no es que el noble más poderoso de Inglaterra, junto con otros más, eh, toman la, la iniciativa y ejecuta al amante del rey. Eh, al mismo tiempo, Isabel, que, ha estado que se ha mantenido leal a su marido, a pesar de todo, eh, está embarazada y finalmente tiene un hijo. Varón, es decir, el heredero al trono, lo que será para ella trascendental para su futuro papel en Inglaterra. Bueno, hasta ahí nos habíamos quedado. Vamos a, vamos a empezar a partir de allí. Este pequeño príncipe recién nacido recibió el nombre de su abuelo y de su padre, o sea, Eduardo. Y su nacimiento, al asegurar la línea de sucesión al trono, pues reforzaba la autoridad de Eduardo II, de su padre. Por ello, y, y, y debido también a que Gaveston ya no estaba en el panorama político, ya lo habían ejecutado, los lores, los nobles, buscarán llegar a un acuerdo con el rey y firmar la paz con él. Los recientes eventos también eran, fueron trascendentales para Isabel porque cambiaron el papel que hasta entonces interpretaba en el reino. Había dado un hijo al rey, cosa importantísima, un heredero a Inglaterra y Gaveston ya no estaba para arrebatarle su lugar al lado del monarca, así que por fin la joven reina lo era de facto y no solo de nombre, y se estrenó en este rol cuando en 1313 la familia real inglesa marchó a París aceptando la invitación del rey Felipe el Hermoso, el papá de ella, para asistir a una ceremonia en la que sus tres hijos serían investidos como caballeros. Gracias a su mujer, Eduardo fue bien recibido. Nadie mencionó su anterior comportamiento ni los eventos recientes en los que había estado involucrado el rey de Inglaterra. Y este, eh, como yerno del monarca francés, fue partícipe en los rituales dinásticos de la Corona Gala, o sea, participó directamente en lo que sería la investidura de caballeros de sus cuñados. El apoyo de Francia estaba garantizado para Eduardo por el simple hecho de ser esposo de la hija de Felipe el Hermoso e Isabel estaba lista para regresar a Inglaterra y trabajar codo con codo con su marido en beneficio de su reino. Bueno, pero el problema es que cuando regresó a Inglaterra, regresó la familia real a Inglaterra, continuaban los problemas los escoceses con su rey Robert Bruce, que ya habíamos visto que tenía, eh, que había un conflicto entre Escocia e Inglaterra desde, desde la época de, del padre de, de Eduardo II, Eduardo I, porque Eduardo I quería apropiarse de este territorio en el norte y los escoceses estaban defendiendo eh, y eh, su caudillo se había nombrado eh, ya rey de, de, de Escocia y... Eh, pues estos escoceses estaban atacando y saqueando las poblaciones inglesas de la frontera, ese era uno de los problemas que tenía Inglaterra, el otro era que en realidad la paz entre el rey y los lores era precaria, después de, de, de haber matado a Gaveston, pues no, no llegaban a una, a una paz verdadera. Eh, porque no el, Eduardo se había declarado, se había negado a declarar a Gaveston legalmente como traidor, lo que habría justificado su ejecución, y le garante, garantizaría a los nobles que lo ejecutaron que estarían a salvo de la ira de Eduardo, pero este no quería dar ese paso, porque en realidad escondía, un, un, escondía su rencor y aguardaba la, el momento de vengarse de estos, de estos nobles. Así que pues de dientes para afuera todo parecía olvidado, pero en realidad no era así. Los verdaderos sentimientos del rey se manifestaron cuando armó un ejército para combatir a Bruce y resulta que los tres condes responsables de la muerte de su amante no acudieron a apoyarlo a formar parte de su ejército. En aquella ocasión, la guerra contra los escoceses no fue, un, no fue una guerra contra guerrilleros, porque Robert Bruce eso era lo que, lo que esa era la táctica que usaba la guerra de guerrillas, ya dado que su, su ejército era numérica y, y numéricamente inferior y con armas inferiores, eh, armamento me, menos armamento, vamos, y entonces pues optaba por la táctica de atacar y huir pero esta vez tuvo que enfrentarse a una, eh, a una batalla en batalla frontal contra los ingleses, eh, claramente que claramente lo superaban en número y estaban mejor equipados, y sin embargo vencieron los escoceses, entre otras cosas por el liderazgo indeciso de Eduardo, quien tuvo que emprender una humillante retirada, mientras Robert Bruce se erigía como el incuestionable rey de una Escocia independiente. Pero vamos, ahí no paraba la cosa porque los escoceses, a, eh, a confiados en su, en su victoria, pues continuaron avanzando a lo ancho del norte de Inglaterra, destruyendo pueblos y matando a la gente. Y el único que podía controlar su avance era justamente Thomas de Lancaster, el noble eh, que había ejecutado a Gaveston y que era el peor enemigo de Eduardo. Así que Eduardo tenía que depender de él para detener a los escoceses. Mientras Eduardo combatía en Escocia, Isabel desempeñaba sus nuevos, sus nuevos deberes de reina y actuaba como embajadora en Francia, en la corte de su padre, para tratar los asuntos de Gascuña, este territorio que le pertenecía a su marido, al rey de Inglaterra, pero que estaba, era un territorio francés al suroeste de Francia como era parte del ducado de Aquitania, o era ya lo que quedaba del ducado de Aquitania, porque ya se había perdido mucho territorio. Eh, y por el solo hecho de que, de que este Eduardo era duque de, aquí, de Aquitania, tenía, que, mmm, tenía un pacto de vasallaje, debía rendirle vasallaje a el rey de Francia, o sea, a su suegro. Y bueno, pues para eso fue Isabel a, a visitar a, a la corte francesa para arreglar los asuntos que había sobre este territorio. Estando en su tierra natal, a Isabel le va a tocar vivir los vergonzosos acontecimientos que se denominaron el escándalo de la Torre de Nesle. Un escándalo en el que sus tres cuñadas, porque recordemos que tenía tres hermanos, eh, que eran Margarita, es la esposa de Luis, Juana, la esposa de Felipe, y Blanca, la esposa de Carlos, cometieron adulterio con caballeros al servicio de su suegro, o sea, del rey. Las tres mujeres fueron insensatamente indiscretas con, en sus encuentros amorosos, justamente en esta en este edificación, la Torre de Nesle, y al ser descubiertas, pues recibieron un duro castigo. Dos de ellas fueron acusadas de adulterio, y con las cabezas rapadas fueron encerradas para siempre en una fortaleza, mientras que la tercera, la, herma, la esposa de Felipe, Juana, fue acusada de complicidad, así que recibió solo un encierro temporal. Mientras que sus amantes, bueno, pues a eso sí que les fue muy mal, fueron ejecutados en medio de una terrible agonía, siendo torturados en público. Se dice que Isabel tuvo cierta responsabilidad en los hechos porque fue ella quien sospechando que algo raro se traían sus cuñadas entre manos, las hizo vigilar y fue así como las descubrieron. En fin, terminando sus asuntos en Francia, vuelve la reina a Inglaterra y allí pues sigue habiendo problemas, puesto que a los problemas del en el norte que no lograron resolverse, con los escoceses se les, va se les va a sumar un periodo de malas cosechas y hambruna del pueblo inglés, y la tensa relación de los lores con el rey que no acaba de solucionarse. En este contexto, Isabel va a dar a luz a más hijos, Juan en 1316 y Leonor dos años después. Para el año 1317 va a aparecer en escena un personaje que se convertiría en el hombre que sustituiría a, Galvest a Gaveston en la corte y en el corazón del rey. El señor se llamaba Hugo Despenser el Joven y había entrado al servicio de Eduardo desde que ambos eran adolescentes, pero ahora era el hombre a la sombra del monarca y el destinatario de sus atenciones, pues mientras su país sufría miseria y hambre, Eduardo gastaba el dinero en enriquecer y acrecentar el poder de Despenser y su padre, Spencer el Viejo. En 1318, este cortesano de Spencer obtuvo el título de canciller de la corte y ello le permitió gobernar en lugar del abúlico monarca porque ya vemos que ya Eduardo no prácticamente no gobernaba y de esta manera pues ejercer una enorme influencia sobre él. Son menos las fuentes que sugieren que este cortesano fue objeto de las pasiones del rey pero sí se habla de ello de que fue su amante. En cualquier caso era muy ambicioso y su ambición era un peligro todavía mayor que los caprichos de el vanidoso Gaveston, que por lo menos ese nada más era un caprichoso que lo único que buscaba era lucirse y este, enriquecerse. Pero bueno, este hombre lo que quería de Spencer, lo que quería era poder y bueno, en cuanto lo tuvo en sus manos, empezó a arrebatarle tierras a otros nobles usando su influencia e incluso recurriendo a la extorsión para lograr su objetivo. Al igual que había sucedido con Gaveston, los, los señores se rebelaron y pidieron el exilio del nuevo favorito. Isabel intervino para suplicar al rey que escuchara a sus lores y restableciera así la paz en el reino, y Eduardo accedió. Despenser y su padre fueron entonces expulsados del país, pero esta vez el monarca no se iba a quedar de brazos cruzados. Con el pretexto de una afrenta a la reina, lanzó sus tropas contra el castillo de uno de los señores que había exigido la expulsión de Despenser y esto inició la guerra civil. Pero esta vez la suerte le sonrió a Eduardo, o sea, él fue el que se impuso sobre los rebeldes y no al revés como había sucedido en la última guerra civil en que murió Gaveston. El rey fue implacable en su venganza. Tomás Lancaster, el líder, fue condenado a morir decapitado e igualmente fueron ejecutados docenas de caballeros nobles y escuderos que lo apoyaron. Muchos otros fueron a dar con sus huesos a la cárcel, incluyendo las mujeres e hijos pequeños de los rebeldes. Esta fue la respuesta de Eduardo al asesinato de su amado Gaveston, aplazada durante diez años. Mientras tanto, Despenser padre e hijo regresaron al lado del rey y continuaron con sus tropelías, obteniendo propiedades ahora de los nobles caídos en desgracia, mediante el uso de la fuerza o mediante amenazas. Isabel contemplaba el nuevo panorama azorada y temerosa puesto que ella había intercedido ante Eduardo para que exiliaran a los de Spencer. Así que pues estos podían tomar venganza contra ella y no se equivocaba, pues a partir de su regreso se vio nuevamente desplazada. La excluyeron de las decisiones de gobierno. Eduardo no quería escuchar sus consejos y pronto la reina vio además amenazado su patrimonio, pues el favorito, o sea, de Spencer, ambicionaba sus propiedades. La reina terminó, pues, marginada e intimidada en su propia corte. Para entonces, se habían producido importantes cambios en la corte francesa. Tenemos que escuchar esto porque es, es esencial en nuestra historia. El padre de Isabel, el rey Felipe el Hermoso, había muerto ya, desde 1314, de un ataque al corazón. Y su hijo Luis había subido al trono como Luis X de Francia. Pero en 1315, su deshonrosa esposa Margarita, la que estaba encerrada por adúltera, murió en extrañas circunstancias en su prisión. Obviamente dijeron que la habían matado y que le había mandado matar su marido. Porque cuatro días después, Luis se casó con la nieta del rey de Nápoles. En 1316, estando esta embarazada, Luis murió a consecuencia de un resfriado nuevamente las malas lenguas hablan de que fue envenenado. Su hijo, un varón, nació huérfano de padre porque nació después de que murió su padre el rey y nació rey de Francia, pero su reinado apenas duró cinco días porque el bebé también falleció. Otra vez las malas lenguas dicen que lo mataron. Entonces se planteó el dilema de a quién entregar la corona gala. Eh, Luis tenía una hija que le, había, que le sobrevivía, pero la hija, la princesa Juana, era eh, también hija de Margarita, la, la, la esposa que había muerto en la, en, la, en la fortaleza encerrada por adúltera. Bueno, pues entonces ¿se le, se le entregaba a ella la corona o se le entregaba al hermano del fallecido rey, al segundo hermano, al siguiente, Felipe, quien en ese momento estaba eh, ejerciendo la regencia del reino. La decisión finalmente recayó sobre este, por estableciéndose por primera vez que una mujer no podía heredar la corona francesa, la ley sálica. Se es estableció lo que sería la ley sálica, que las mujeres no podían heredar la corona de Francia. El reinado de Felipe duró hasta 1322, pero él también muere sin un heredero varón, o sea, se le volteó la ley sálica contra él porque sus hijas no podían heredar. Entonces la corona la va a ceñir su hermano menor, Carlos, llamado Carlos IV. Como vemos, entonces los tres hermanos de Isabel gobernaron porque murieron jóvenes, murieron pronto y no tenían eh, heredero que les supliera y que siguiera por ahí la línea. Entonces eh, hereda heredaron los tres hermanos. Bueno, pues el ahora rey Carlos IV, en cuanto subió, al poder requirió la presencia de su súbdito Eduardo II porque era duque de Aquitania para que éste le rindiera homenaje justo como duque de Aquitania pero esta vez Eduardo que solía acudir cuando cuando esto sucedía o sea cuando tenía que rendir homenaje al rey de Francia esta vez se negó a hacerlo tanto por la situación inestable de su país como por el hecho de que Spencer no quería dejarlo marchar, porque de esta manera se arriesgaba a perder su influencia sobre él. La reacción de Carlos IV fue contundente, se enfureció, envió tropas a ocupar Gascuña y a arrebatársela a su cuñado, lo cual desató una guerra entre ambos reinos, cuyas consecuencias sufrió Isabel. Quedó entonces ella en una posición ambigua entre su país de nacimiento y aquel que ahora era su hogar. Despenser aprovechó su vulnerabilidad para atacarla. En septiembre de ese año de 1324, en el transcurso de dos semanas, Isabel perdió todas sus comodidades y recursos. Le confiscaron sus tierras sin previo aviso y sin, sin compensárselas se deshicieron de sus sirvientes mediante una ley que confinaba a todos los súbditos franceses que vivieran en Inglaterra, y le quitaron la custodia de sus tres hijos pequeños, Juan, Leonor y Juana, que era, era fue la más pequeña que nació, entregándoselos a los, los hijos a la esposa de Despenser. Para ese momento, el favorito del rey tenía enemigos por todas partes. Debido a su política de terror, que efectivamente había enriquecido el tesoro real y también su bolsillo, pero a costa de encarcelar y o oh, matar a quienes se le oponían, las cárceles estaban llenas, y no solo de franceses confinados, sino también de rebeldes ingleses o de descontentos ingleses. Entre ellos se encontraba un hombre llamado Roger Mortimer de Wigmore, quien había luchado con el conde de Lancaster contra el rey y que sorprendentemente logró escapar de la prisión en la Torre de Londres y llegó a Francia, donde fue bien recibido por Carlos IV. Bueno, pues esta pleya de enemigos tenía paranoicos a Eduardo y a de Spencer, que estaban atentos a cualquier comploto o amenaza de sedición, por lo que la guerra en Gascuña contra su cuñado francés Carlos IV era un flanco al que no podían prestar atención, pero que tampoco podían ignorar no tenían forma de defender el ducado sin un general competente y tropas que Despenser no estaba dispuesto a pagar, porque él se estaba robando el dinero. Así que lo más sensato era negociar la paz con el rey francés, pero Eduardo no pretendía ir a postrarse ante él, que era necesario que lo hiciera, y de esa manera separarse de su favorito. Esto se convirtió en una oportunidad para Isabel porque siendo la guerra de la de reina de Inglaterra y hermana del rey francés, su posición era privilegiada para actuar como intermediaria y resolver este problemita. El papa lo sugirió, de hecho. Carlos estuvo dispuesto a recibir a Isabel como, como embajadora de Eduardo, y Eduardo y de Spencer no vieron problema en enviarla. Tan pasivamente se había sometido a las humillaciones de que la hicieron víctima, que estaban convencidos de que la mujer actuaría en su favor y luego volvería a Inglaterra como una niña obediente. Se equivocaban. Isabel partió a Francia en marzo de 1325 y emprendió las gestiones que le fueron encargadas, pero con cualquier pretexto fue prolongando su estancia, y esto en complicidad con su hermano el rey de Francia, hasta que fue evidente que no iba a volver. Eduardo y Spencer se habían equivocado al confiar en ella, pero aún cometieron un error mayor, aunque la guerra en Gascuña ya se había detenido y el territorio había sido restituido al monarca inglés y todo eso gracias a las gestiones de la reina de Inglaterra, o sea, de Isabel, aún faltaba que el rey de Inglaterra y duque de Aquitania cumpliera con presentarse en Francia y rendirle homenaje al rey. Eh, o sea, nuevamente, esto no, había toda, no se había todavía resuelto. Y bueno, Eduardo aún se debatía entre ir o no, cuando le llegó un mensaje de Francia. El monarca francés, o sea, Carlos IV, aceptaría con gusto el tributo del hijo mayor de Eduardo de 12 años si éste era nombrado duque de Aquitania, o sea, aceptaba que no fuera el Eduardo el padre, pero que fuera el heredero al trono, el hijo de Isabel y, y, y el rey, pero siempre y cuando pues lo nombraran duque de Aquitania para que pudiera eh, actuar como tal y rendirle homenaje al rey de Francia. Despenser y Eduardo respiraron aliviados, esa era la solución. Así que enviaron al joven príncipe a Francia, previamente investido como duque de Aquitania, junto con un mensaje para su madre ordenándole que regresara de inmediato. Cometieron un terrible error pues los dos hombres seguían pensando en Isabel como la dócil mujer que se sometería a su autoridad e ingenuamente le habían proporcionado el arma que le permitiría a ella enfrentarse contra ellos. Con el príncipe heredero a su lado, lo dejaron ir a, con su madre, y con él a su lado, Isabel dejaba de ser la simple reina consorte para convertirse en la monarca ungida que podía actuar en nombre de su hijo y de su pueblo, contra la tiranía del gobierno de su esposo. Al recibir el mensaje de Eduardo, Isabel contestó públicamente que un tercero, o sea, de Spencer, se había interpuesto entre el rey, su marido y ella, y que ella no volvería a su país hasta que ese intruso desapareciera. Era obvio que todo esto era un plan premeditado entre la reina de Inglaterra y su hermano, el rey de Francia. A partir de ese momento y de esta declaración de la reina de que Spencer tenía que irse para que ella volviera, todos los caballeros ingleses que estaban en contra del gobierno de Spencer, muchos de ellos exiliados, se agruparon en torno a Isabel y al príncipe Eduardo, incluido el famoso Roger Mortimer, el que habíamos comentado que se, que se encontraba en la corte francesa después de haber escapado de la torre, y que al cabo se convirtió en el hombre de confianza de la reina, y en algo más, porque a poco de iniciada una alianza política entre ellos, también se inició un idilio entre la reina y, y su ahora general de sus tropas. No obstante, eh, perdón, no obstante su declaración pública contra Spencer, el objetivo de Isabel no era solo deshacerse de él, ojo, porque sabía que eso no bastaba para enderezar los pasos del rey y que éste podía volverse cruel e implacable contra quien osara tocar un pelo a su favorito. Entonces no bastaba con deshacerse de Spencer. Lo que Isabel se proponía era de plano, de plano destituir a Eduardo para sentar en el trono a su hijo. Con ese objetivo en mente, Isabel, Mortimer y el príncipe heredero cruzaron el Canal de la Mancha con un ejército el 22 de septiembre de 1326. Con la noticia del desembarco de las tropas de su esposa, Eduardo despachó órdenes para organizar la defensa en todo el reino, pero no obtuvo la respuesta esperada. Los hombres de armas de Inglaterra se cruzaban de brazos ante el llamado del rey o de plano marchaban a unirse a las tropas de la reina. A pesar de ser mujer y de ser una reina desleal y adúltera, porque además Eduardo se encargó de que toda Inglaterra se enterara de esto último, Isabel obtuvo el apoyo del pueblo, harto del despotismo del rey y de la pobreza que había generado. Por las ciudades por donde pasaba Isabel, la población le abría las puertas, le ofrecía regalos y le juraba lealtad a ella y a su hijo. Y conforme avanzaban, Mortimer iba reuniendo gente para su ejército. Cuando estas noticias de cómo avanzaban triunfantes llegaron a Londres, Eduardo y Despenser entraron en pánico y huyeron hacia el oeste, junto con un puñado de guardias. La reina entonces entró triunfante en la ciudad de Londres. Los fugitivos fueron perseguidos. Trataban de llegar a Irlanda y dejaron a Despenser padre defendiendo el castillo de Bristol contra los hombres de la reina. Al cabo de, de, una, de, la, de un asedio al castillo, la fortaleza cayó y Despenser el viejo fue capturado, juzgado, ahorcado y después decapitado. Mientras tanto, Eduardo y Despenser joven se embarcaron rumbo a Irlanda, pero no pudieron cruzar eh, para llegar por tener el viento en contra y tuvieron que regresar y continuar su huida por tierra hasta que finalmente fueron capturados. A Eduardo lo llevaron al castillo del nuevo conde de Lancaster, Enrique, mientras Despenser fue conducido ante la reina. En el camino, de Spencer trató de matarse de hambre para no enfrentar una muerte más espantosa, pero lo único que logró fue llegar debilitado a Londres, donde por cierto ya le habían juzgado, temiendo que muriera en el camino por su huelga de hambre. Únicamente le permitieron escuchar la larga lista de sus crímenes sin poder defenderse. Luego, fue llevado ante los muros del castillo donde le colgaron del cuello, pero sin dejarlo morir. Lo bajaron, lo castraron, y esto por haber sido pareja íntima del rey, y lo destriparon para finalmente, ya como un acto de piedad, decapitarlo. Bueno, pues ahora que había muerto de Spencer, el problema que se les presentaba a Isabel y Mortimer no estaba nada sencillo de resolver porque su lucha contra el rey se justificaba eh, como una lucha contra Despenser. Pero una vez muerto este, lo natural era devolverle la libertad y el poder al monarca. Ya habían eliminado al que lo tenía de alguna manera preso bajo su influencia. Sin embargo, no podían dejarlo libre y devolverle su trono, porque entonces sería su fin, el fin de, de la pareja. Para arrebatarle el poder de forma legal, Isabel y su amante aprovecharon el momento en que Eduardo y Spencer se habían embarcado hacia Irlanda para alegar ante el pueblo que el monarca había abandonado el, el reino y que por tanto el joven Eduardo había sido nombrado con el consentimiento de, del parlamento guardián del de reino. Pero era una situación difícil, pues no había ningún precedente de lo que estaban haciendo. Lo que estaban haciendo era retirar al rey en funciones y pasarle la corona a su heredero cuando el rey aún vivía. Los tejemanejes, para justificar esta maniobra, incluyeron desde mentir sobre que Eduardo le había enviado a su hijo el sello real por voluntad propia. El sello real era con lo que pues eh, firmaban los mandatos eh, reales, los mandatos del rey. Eh, hasta declararlo desleal al reino ante el parlamento, por lo que su hijo debía llevar la corona en su lugar. Finalmente, lo que hicieron fue acudir a la celda del prisionero para exigirle que renunciase al trono, cosa que hizo el 20 de enero de 1327. Para el primero de febrero, el príncipe fue coronado rey como Eduardo III. Debido a la minoría de edad del joven monarca, gobernaban de hecho un consejo, o sea, no gobernaba el chico, sino un consejo, pero detrás de este consejo estaban Isabel y Mortimer, eran los verdaderos gobernantes. El problema es que estos no habían aprendido de la experiencia de sus enemigos y empezaron a ejercer el poder de forma despótica usándolo para enriquecerse. Mientras tanto, el ex rey se había convertido en un prisionero incómodo que podía abanderar futuras levantamientos contra los nuevos gobernantes. Máxime que tras haber conseguido el objetivo de acabar con Spencer, la unidad de los nobles que había logrado Isabel se rompió y empezaron a surgir voces en contra de la reina y de su amante. En 1327 hubo de hecho dos intentos por liberar a Eduardo de su cautiverio y el segundo casi tuvo éxito. Esto selló el destino del viejo rey. La noche del 21 de septiembre de 1327, Eduardo II fue asesinado en su prisión. El parte oficial fue que había muerto, ya fuera por un accidente o por una enfermedad, pero resultaba sospechosa una muerte tan abrupta en un hombre sano y no tan viejo, tenía 43 años. Enseguida corrieron los rumores y conjeturas. Una leyenda afirmaba que debido a la naturaleza de las relaciones que sostenía con sus favoritos, Eduardo había sido asesinado insertándole un hierro al rojo vivo por el ano que le había quemado los intestinos por dentro sin dejar marca. Otros aseguraban que no había muerto, sino que había escapado y vivía fuera del país con otra identidad. Vamos, al poco tiempo ya lo estaban convirtiendo en mártir. Y a Isabel en la mujer adúltera, tirana y sexualmente corrupta que lo había asesinado y que ahora pretendía erigirse como rey, Traicionando a su sexo. Es claro que Isabel era una mujer inteligente con un agudo sentido político, pero de plano el poder la estaba cegando. No solo había recuperado las tierras que le arrebatara Despenser, sino que las había triplicado, y Mortimer, por su parte, era ya conde, sus hijos caballeros, y sus señorías y riqueza habían crecido considerablemente. El reino, pues. Estaba en manos de una reina madre dedicada a enriquecerse y un favorito que quería ser rey sin corona. Ninguno de los dos parecía estar consciente de que su periodo de gobierno tenía un límite. Ese límite era hasta que el joven rey estuviera en condiciones de gobernar. Eduardo para entonces tenía ya 15 años y pronto dejaría de ser un peón en sus manos. Para rematar, los asuntos del reino estaban de cabeza con una nobleza descontenta ahora contra ellos, y en el norte una Escocia que continuaba en pie de guerra, emprendiendo incursiones en la frontera. Nuevamente se armó un ejército con Mortimer a la cabeza, acompañado del rey adolescente y otros grandes señores, para meter en cintura a Robert Bruce, el rey de Escocia. Y nuevamente regresaron vencidos con la cola entre las patas. Entonces, Isabel y Mortimer tomaron una decisión inédita hacer la paz con Escocia. Y en la primavera de 1328 firmaron un tratado en el que se reconocía la independencia de Escocia y a Robert Bruce como su legítimo rey. Esta decisión levantó ámpula en toda Inglaterra. El pueblo estaba furioso y la nobleza con el conde de Lancaster al frente inició una revuelta contra Isabel y su amante. Pero lo más grave fue que este hecho marcó la ruptura entre la reina y su hijo Eduardo, que se sentía humillado por la reciente derrota y pensaba que su madre había echado por la borda su herencia sobre Escocia. La rebelión de los nobles fue vencida por Isabel, como su esposo lo había logrado años antes, y emprendió una política represora contra los desleales. A pesar de que estaban a de sus, se estaban deshaciendo de sus enemigos, la reina y Mortimer aún temían un complot en su contra, o sea, también se volvieron paranoicos, así que cuando se encontraban en Nottingham para una reunión del parlamento, se encerraron en el castillo que se elevaba en una saliente sobre la ciudad como medida de seguridad. Solo que nunca previeron de dónde les iba a llegar el golpe. La noche del 18 al 19 de octubre, un grupo de hombres penetró en la fortaleza por un pasadizo secreto, y sorprendieron a los amantes rodeándolos antes de que pudieran reaccionar. El líder del complot era el rey Eduardo, y aquellos hombres, sus caballeros más fieles. Así, en manos de su propio hijo, acabó el gobierno de tres años de Isabel. El destino de Mortimer estaba cantado. Se le acusó del asesinato del rey Eduardo II, y de usurpar el poder al actual rey y se le sentenció a muerte como traidor. El 29 de noviembre fue ahorcado. Pero Isabel era la madre del monarca, por lo que su vida fue respetada. Fue encerrada en el castillo de Berghamsted, condicionada a reconocer sus errores. Isabel era una mujer práctica, una política hecha y derecha que sabía cuándo ceder para proteger sus intereses, así que accedió. Seguramente lloró a Mortimer, pero no dejó traslucir su dolor en público. Para la Navidad de ese año pudo reunirse con su hijo en el castillo de Windsor, donde permanecería dos años en un encierro dorado. Eso sí, entregó sus propiedades al rey a cambio de una asignación anual de tres mil libras. A partir de 1.332, Isabel recuperó la libertad de forma gradual. Entonces pasó gran parte de lo que le quedó de vida en un castillo en Rising cerca del mar, donde su hijo y su familia la visitaban. La vida de Isabel de Francia transitó desde una posición triste y humillante hasta conseguir todo el poder gracias a su astucia e inteligencia para luego perderlo a causa de su ambición. Pero no cabe duda de que fue una mujer que rompió esquemas, que transgredió su rol femenino para ser protagonista en la política de su reino, pero justamente por traicionar a su sexo y atreverse a ejercer un papel concedido por Dios solo a los hombres, fue considerada una criatura irracional, una fiera capaz de todo para alcanzar sus fines, una loba, la loba de Francia. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.